0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem proretina podcast Hier ist Iris und heute bin ich nicht alleine. Ich habe nämlich mein ganzes Team mitgebracht, Mein Moderatorenkollegen Thomas. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Hallo Iris. Ich freue mich, dass du da bist. Und dann ist dabei der Mann, der immer die Technik macht, der Christian Andres. Hallo Christian.
1: Hallo Iris.
0: Hallo. Und der Dieter ist dabei. Herzlich willkommen, Dieter. Hallo Iris. Und dann ist dabei die Britta. Halli hallo zusammen. Und die Katrin. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Ich finde das so cool, dass wir alle zusammensitzen und endlich mal was zusammen machen und dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal die Stimmen hören, die hier beim Podcast immer mitwirken, weil ja Thomas und ich machen das ja nicht alleine, aber uns hört ihr immer und die anderen Machen auch ganz viel und jetzt sind sie alle mal hier. Ich freue mich total. Vielleicht mögt ihr euch einmal so ein bisschen vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer ihr seid und was ihr bei uns im Team so macht. Christian, magst du mal anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Äh, ja Mein Name ist Christian Andres. Ähm, ich bin Mitarbeiter der Geschäftsstelle der ProRetina in Bonn. Ähm, ja Bin ab und zu mal in Bonn, bin auch ab und zu mal im Homeoffice. Das hält sich so ungefähr die Waage. Ist natürlich auch so ein bisschen äh, komfortabler in der heutigen Zeit, das so ein bisschen abzuwechseln. Ähm, ja, bin wohnhaft in schönen Köln, in der schönsten, schönsten Stadt am Rhein, kann man ja schon fast oh. sagen. <lacht> äh, ja, darf ich hier nicht so laut sagen, aber das kommt vielleicht gleich. Ähm, ja, und ich bin für den Podcast äh, tätig als äh, ja, technischer Dienstleister, kann man vielleicht sagen, ähm, dass ich den ganzen Schnitt vornehme, die ganze technische Bearbeitung, das heißt, wenn vielleicht jemand tontechnisch nicht so ganz ähm, die Qualität hat, dann versuche ich das so ein bisschen aufzubessern. Und ja, da habe ich schon einige Zeit damit, damit verbracht, Folgen zu schneiden und äh, ja, habe mir auf jeden Fall die ein oder andere Folge schon angehört. Und es war eigentlich immer ähm, ja sehr vergnüglich.
0: Ich würde sagen, du hast dir alle Folgen angehört und ohne dich wäre das hier gar nicht möglich. Vielen Dank für deine ganze Arbeit. Sehr gerne. Ja. Dieter, magst du einmal weitermachen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wer du bist?
2: Ja, nochmal ein Hallo in die Runde. Mein Name ist Dieter Fuchs. Ich bin so der Podcast-Opa, <lacht> die graue Eminenz, weil ich bin schon seit 1989 aktiv in der Bauetina. 1989, und bin auf, ja, auf, auf durch den Anruf von Dario Madani, Podcast-Team gestoßen und er hat mich tatsächlich aus grauer Eminenz angesprochen und ich mache es auch gerne und äh, ich habe selbst noch kein, keinen Podcast mitgestaltet, aber ich mache so die, ja, die, die äh, Audioabteilung der Frau Retina, ich kopiere alle Retina-Aktuell-CDs, tue sie ein, meine Frau bringt sie zur Post, mache das Retina-Hörmagazin ab nächstes Jahr wieder und ähm, habe vorher so einige Stunden durchlaufen. Das wir jetzt im Rahmen sprengen.
0: Aber Dieter, du bist ja auch derjenige, der von uns als graue Eminenz, ist das vielleicht auch ganz klar, die meisten Connections hat. Also egal welches Thema, du kennst irgendjemanden, den wir uns dazu einladen könnten. Das finde ich immer total faszinierend.
2: Ja, ich kenne viele, die viele kennen. Sage ich jetzt einfach mal. Oder ich kenne mindestens einen, der jemanden kennt, und äh, so kommen wir doch weiter. Ne? Und wenn ich schon diese Sachen vermitteln kann, dann haben wir schon die halbe Miete, ihres
3: Dann sagen wir einfach, Dieter ist die Graueminenz und Impulsgeber.
0: Genau. Aber was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch nicht wissen ist, du hast ja auch eine Augenerkrankung und vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, welche das ist und wie viel du noch ungefähr sehen kannst. Das könnte für unser Thema nachher vielleicht ein kleines bisschen Bedeutung haben.
2: Ja, ich habe... Das Restum-Syndrom, das ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der ein Symptom die Retinitis pigmentosa ist. Und äh, ansonsten sind alle fünf Sinne betroffen, Sehen, in Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Und da kommt dann noch Zurückbildung der Muskeln und äh, Polyneuropathie hinzu. Und äh, man sehr beschränkt sich, kann man wahrscheinlich dieses Wortes sagen, auf. Äh, ein bis zwei Grad Gesichtsfeld. Und auf der linken Seite sind es jetzt unter 5 Prozent und auf der rechten Seite so fünf bis zehn Prozent. Das ist so wirklich der klägliche Rest.
0: Danke für deine Offenheit, Dieter. Jetzt, Britta, magst du dich als nächstes kurz
4: vorstellen? Ähm, ja, klar. Ich bin die Britta. Ich bin 39 Jahre alt, komme aus äh, Düsseldorf, auch, <lacht> auch, auch eine sehr schöne Stadt am Rhein. <lacht> ich würde sagen, es ist auch eine schöne Stadt am Rhein. Wir sind ja mal nicht so hier. <lacht> Wir das verstehen uns ja das. ganz gut. Ne? <lacht> ja, ähm, ich bin auch schon seit ein paar Jahren aktiv in der Pro Retina, bei, ähm, hauptsächlich in der Regionalgruppe Düsseldorf. Und ähm, bin ja so vor circa einem Jahr auch hier zu dem Podcast-Team dazugekommen, ähm, spiele aber eher so eine ja, kleinere Rolle, sage ich mal. Also mit podcast aufzeichnen war ich eher so als Gast mit dabei und bin auch eher so im Hintergrund vielleicht als Ideengeber oder ja, Ideensammler
0: mit dabei. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, finde ich.
4: <lacht> ja, und zu meiner Augenerkrankung ähm, kann ich sagen, ich habe eine... Retinale Vaskulitis nennt sich das, ist von den Symptomen aber eigentlich ganz ähnlich ähm, wie eine Retinitis pigmentosa. Das heißt, ich habe diesen klassischen Tunnelblick auch, ähm, der mittlerweile leider schon sehr klein ist und ähm, ja auch sehr unscharf mittlerweile. Und ähm, ich sehe also auch keine Farben mehr und das äh, ja ist im Alltag dann schon äh, auf jeden Fall beschwerlich manchmal.
0: Dann sind wir schon bei Katrin. Hallo Katrin, ich freue mich ganz besonders, dass du dabei bist, denn du bist das neueste Mitglied bei uns im Podcast-Team und ich finde es total mutig und ja, dass du, dass du heute schon dabei bist. Finde ich voll cool. Magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
5: Ja klar, gerne. Vielen Dank. Ähm, ja, ich bin Katrin Stockinger und ähm, bin 51 Jahre alt, wohne in der Nähe von Düsseldorf <lacht> und ähm, ja, ich selbst bin nicht ähm, erkrankt an ähm, Augenerkrankung, außer dass ich eine Kurzsichtigkeit habe. Aber mein Bruder, der hatte eine Retinitis pigmentosa und meine Mama hat ähm, AMD. Und ähm, ja, und ich möchte mich gerne hier mit einbringen und deshalb bin ich dabei.
0: Und das finde ich ganz schön. <lacht> Thomas, vielleicht magst du auch noch mal kurz was zu dir erzählen.
3: Gerne. Ähm, also, Thomas, wie du schon gerade gesagt hast, ne? ich bin, ich überlege gerade, ich meine seit elf Jahren jetzt Mitglied in der ProRechner. Ähm, habe dort verschiedene Aufgaben im ehrenamtlichen Bereich alle und zwar zum einen bin ich der Fachbereichsleiter für äh, das Thema Digitalisierung, das ist also alles, was ich hier um den Podcast dreht aber natürlich auch Social Media, ähm, die Homepage ähm, und es gibt noch viele, viele kleine Bereiche. Ähm, das Zweite, die zweite Funktion, die ich innehabe im Verein ist, ich bin der Datenschutzbeauftragte äh, seit ziemlich genau 2014 und ähm, dann bin ich noch in der Stiftung, als Stiftungsratsmitglied tätig, weil die Projektin hat ja noch eine eigene Stiftung und die äh, uns geneigten Hörerinnen und Hörer werden das wissen, weil wir haben schon einige Podcast-Ausgaben gehabt zum Thema Stiftung ähm, und da bin ich auch aktiv. Genau, Iris, und jetzt darfst du dich aber auch noch uns allen hier vorstellen.
0: Ja, ich mache es ganz kurz. Ich bin Iris Timmer. Ich bin 45 Jahre alt. Ich vergesse das immer, wie alt ich bin. Irgendwie will ich mich immer jünger machen, weil ich mich jünger fühle, glaube ich. Und ich habe Morbus Dargard, habe einen ziemlich großen zentralen Gesichtsfeldausfall und gelte deshalb als gesetzlich blind. Und das mache ich in der Pro Retina. Ja, vorrangig Podcast. Das ist eigentlich so mein Jahresthema. Und ich bin beratend tätig. Also wenn ihr eine Makuladystrophie habt, dann kann es passieren dass ihr einen Berater sucht und dann kann es auch sein, dass ihr mich dann am Telefon habt. Und ich komme, habe diesen Monat schon ein schönes Seminar veranstaltet, nämlich das JMD-Seminar. Das hat dieses Jahr in Bremen stattgefunden. Das war ein wunderbares Seminar und ich bin mit einer ganz, ganz tollen Stimmung wieder nach Hause gekommen und mir ist es so richtig warm im Herzen und ich finde, das ist jetzt auch eine schöne Überleitung zu unserem Thema, was wir jetzt gerade, was wir uns für heute ausgesucht haben, denn wir sind ja in einer ganz besonderen Jahreszeit angekommen, nämlich in der Weihnachtszeit und ich finde, die hat ja ganz viel mit Wärme und warmem Licht zu tun und so weiter aber wie feiern Blinde und Sehbehinderte eigentlich Weihnachten? Mit welchen Empfindungen feiert man Weihnachten oder geht auch durch die Vorweihnachtszeit? Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das ist ja auch ganz individuell und ja, mich würde eigentlich interessieren, hat sich bei euch, ihr seid ja nun auch noch nicht alle, euer ganzes Leben sehbehindert, außer jetzt Christian und Katrin, ihr seid gar nicht sehbehindert, aber hat sich bei euch anderen irgendwas verändert in der Weihnachtszeit? Also hat sich das Empfinden für euch da verändert? Also stört euch die Blendung oder die Dunkelheit? Also wie, wie empfindet ihr diese Weihnachtszeit? Ähm, ja,
4: also für mich ist es schon äh, so, dass die Weihnachtszeit sich im Gegensatz zu früher nicht mehr so stark abhebt. Also früher war man ja echt wirklich immer von den ganzen Lichtern und der Dekoration in der Stadt und die Weihnachtsmärkte. Ähm, dem habe ich viel mehr abgewinnen können. Es ist tatsächlich so, dass ich heutzutage echt nicht mehr gerne auf Weihnachtsmärkte gehe, weil äh, mich das Geschiebe dort ja meistens immer irritiert und die Lichter jetzt auch nicht so wirklich ähm, toll sind. Also ich bin auch eher so ein Mensch, der dann tatsächlich abends noch mit der Sonnenbrille rumläuft, ähm, einfach äh, aufgrund der Blendung oder ähm, dass mich der Wind im Auge irgendwie
3: stört. Was ich bei mir feststelle ist, obwohl auf jedem Weihnachtsmarkt ein, ein Weihnachtsbaum aufgestellt ist mit sehr vielen Lichtern, ich brauche doch eine gewisse Zeit, um, um diesen großen Weihnachtsbaum mit den vielen Lichtern, überhaupt erkennen zu können. Das liegt daran, halt, dass ich meine Augen sich darauf fokussieren müssen, damit ich den vollständigen Baum wahrnehme und nicht nur drei Lichter. Ähm, und das ist irgendwie schon in einer gewissen Art und Weise anstrengend. Und anstrengend ist natürlich auch, dass ja mal die die Konturen der Menschen auf den Weihnachtsmärkten, die heben sich gar nicht so richtig ab. Alle sind dunkel gekleidet oder andersrum, sie sind für mich einfach nur dunkel. Und äh, bei, den, bei den ganzen Weihnachtsbuden ist es so, wenn man früher gesehen hat, da ist Holzspielzeug oder irgendein Schmuck für den Weihnachtsbaum, dann ist die Wahrnehmung heute nur noch rein haptisch.
4: Ja, das habe ich auch mal das Thema. Also, dieses früher vorbeischlendern, mal links, mal rechts gucken, das ist nicht mehr. Na, ich muss wirklich an jeden Stand hingehen und alles begrabbeln erstmal, ähm, damit ich wirklich das Gefühl auch hatte, auf dem Weihnachtsmarkt zu sein, weil sonst ist es ja nur wie spazieren gehen im Grunde.
3: Also das Gefühl, auf dem Weihnachtsmarkt gewesen zu sein, habe ich nach dem fünften Glühwein oder was. <lacht>
4: <lacht> ja, das ist dann immer das Schöne, wenn man dann lang geht und dann schnuppert man links und schnuppert man rechts und ach, hier gibt es die Reibekuchen und hier gibt es die gebrannten Mandeln. Also das ist äh, schon was, was ich, glaube ich, sehr viel besser oder schneller dann wahrnehme, als die sehenden Leute dann vielleicht, die mit mir mitgehen. Äh,
2: die Britta sagte gerade, schnuppert rechts, schnuppert links. Da möchte ich gerade reinkrätschen, wenn ich das so sagen darf. Bei mir ist nichts mit Schnuppern. Weil ich habe eben gesagt, dass das Herzumminderung, dass alle fünf Sinne betroffen sind. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und das ist das, ich habe es noch nie gehabt, das Riechen. Ich habe einen Geruchssinn, aber einen sehr, sehr äh, gedämpften Geruchssinn, sodass ich also diese, was äh, weiß ich, da den Reibe und da die Plätzchen und alles. Das nicht rieche. Das heißt, ich sehe es nicht, ich rieche es nicht und höre, je nachdem, was da passiert, tue ich auch nicht. Ich habe nichts davon, wie die drei Hoffnungen. Ich sehe nicht, nicht, ich höre
4: nicht. Da musst du zu dem Stand mit den, ähm, mit den Kuscheltieren gehen, mit den, äh, ja. die man in der Mikrowelle aufwärmen kann. Die kannst du alle Aha. betasten und die Formen raten. Also, das mache ich auch jedes Jahr sehr gerne, <lacht> an diesen Stand Gut. zu gehen.
2: Guter Tipp, vielen Dank, Britta, aber wie gesagt, das Nicht-Riechen, das, das fehlt mir ganz, ganz gewaltig. Äh, die die, die Britta hat einen schönes, schönen Begriff eben gesagt, alles begrabbeln. Ne? So diese <lacht> diese, was, was, diese die man in der Mikrowelle, das, das wird dann eine, eine, eine Wärmflasche, oder? Äh, ja, genau. Ja. Ah,
0: die sind nicht, voll cool, diese Tiere, die riechen dann auch oftmals noch nach ja. Kräutern gut. Das kannst du jetzt auch nicht riechen, Dieter, aber vielleicht dass du eine Vorstellung bekommst, was diese Tierchen so...
2: Ja, ja. Also gut, muss ich mich mal auf die Suche machen in Koblenz, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch. Man, haben noch einige, man hat ja immer in der Adventszeit so einige Termine, man kennt das ja, Weihnachtsfeier hier, Adventfeier da und Advent singen und Konzert da und auf einmal Abend ne? Okay. Ja. Das war noch.
0: <lacht> Aber da finde ich auch, sind wir ganz, sind wir bei einem ganz anderen, äh, ganz interessanten Thema. Bedeutet Weihnachtszeit für euch Stress oder ist es für euch auch Entspannung?
3: Stress ist eigentlich nur eine Frage der Organisation. Und äh, die beherrsche ich für mich eigentlich relativ gut, also kann ich auch gleichzeitig entspannen. Was ich für, für mich ein bisschen schade finde, ähm, weil ich verschenke auch sehr gerne. Äh, bloß das zumal Mal. Das suchen bzw. das Gehen in ein Geschäft, ich muss das Geschäft erstmal wiederfinden, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und das schaffe ich auch nicht mehr so. Also, das ist irgendwie, das, ist, das sind mehrere Hürden, die da aufgebaut sind. Und das finde ich sehr schade. Und das Ganze aufs Online zu verschieben, ist auch nicht gerade so das Richtige, weil mir ja doch einiges auch mal ja, anfassen möchte oder irgendwie auch sehen möchte, wie es verpackt ist, wie auch immer. Und das geht mir ein bisschen ab, muss ich sagen, dass ich das nicht mehr so kann, wie es, wie es früher mal gewohnt war. Und das finde ich, find ich sehr schade für mich, weil auch das Erlebnis sozusagen, auch die Vorfreude, wie gesagt, darauf, jemand anderen eine Freude machen zu können, die ist mir ein bisschen abhandengekommen.
0: Hm. Ich kann das immer total genießen, wenn ich mit meinen Töchtern unterwegs bin und Kinder sind ja immer so neugierig, die gucken hier, die gucken da und die sehen ja auch ganz, ganz viel. Und dadurch, dass die natürlich auch wissen, wie schlecht ich gucken kann, sagen sie dann immer, oh Mama, da ist dies und da ist das und oh, das ist ganz toll, komm mal her und das musst du mal anfassen und das ist total schön. Und äh, von daher habe ich jetzt gerade so gedacht, ich, ich versuche das gerade so zu verstehen, ähm, wie es euch so geht. Mir geht es da echt anders, weil mich da meine Töchter so mit ins Boot holen und wisst ihr, wann ich ganz besonders stolz bin? Oder ich war jetzt neulich in der, in der Stadt und habe da mit meiner Tochter, weil ich in einem kleinen Laden, wo es so ganz viel Klüngelkram gab und alles hing voll und ich habe gedacht, mein Gott, dieser Laden der ist furchtbar und ich gehe an eine Stelle, wo fast alles ausverkauft war und nehme eine ganz kleine Mini-Packung. da sind wir wieder beim Angrammeln, runter und guck mir das mit der Lupe an und denke, oh, wie cool ist das denn? Das waren ganz kleine Elchohrringe, wo so bammelige Beine dran waren und so, ja, die dann rumgebaumelt sind, wenn man das bewegt hat. Und dann war ich so stolz. Ich sage, guck mal, was ich Niedliches gefunden habe. Und meine Tochter so, oh nein, das war das letzte Paar Ohrringe. Und ich sage, komm her, wenn du das haben möchtest, nimm es. Aber ich war so stolz, dass ich sowas Cooles entdeckt habe. Ich dachte,
3: das wäre für dich gewesen, ist
0: naja, ja. eigentlich wollte ich die heute Abend anziehen, aber <lacht> oh, das sind so Momente, da bin ich dann auch stolz. Und ich freue mich auch immer, dass meine Kinder mich da so mit ins Boot nehmen und mich so teilhaben lassen an dem, was gerade so um mich rum passiert.
3: Genau, also du beschreibst ja ganz gut, Iris, finde ich dieses, diese Erlebniswelt. Ja? Ja. Äh, selbst selber etwas auch zu entdecken und sich darüber zu freuen oder auch zur Seite zu legen, wenn es nicht das Richtige ist. Und das ist eben wie, ich sag mal, in den letzten Jahren doch sehr eingeschränkt geworden.
2: Was du sagst, Thomas, kann ich sehr gut verstehen. So dieses nicht mehr äh, ins Geschäft gehen können. Und ich bestelle auch schon mal online, aber ich stehe da doch nicht mehr. Und nur mit Sprachausgabe. Dann kommen meine Töchter auch und bestellen dann für den Papa. Aber das ist für mich kein Schenken mehr, ganz ehrlich. Ich bin sehr gerne in den Buchhandlung gegangen, für meine Frau ein Buch ausgezogen die sehr gerne liest und das macht mich wirklich gerade im Moment sehr, sehr traurig. alles.
0: Aber vielleicht, also ich bin jetzt gerade auf Lösungssuche, Dieter, wenn ich das so höre, dann wäre doch vielleicht auch eine Möglichkeit, du könntest ja auch online ein Buch aussuchen, da könntest du dir die Klappentexte vorlesen lassen und ähm, könntest dann trotzdessen irgendwie in die Buchhandlung gehen und könntest es dort kaufen und dir schön verpacken lassen.
3: Ich glaube, es geht auch mehr darum, halt, quasi, wenn du in einer Buchhandlung bist hm. und gehst da mit einem konkreten Buchwunsch dorthin. Also was auch immer halt. Aber du hast ja viele Zufallsfunde auch noch. Du guckst hier mal, du guckst da mal. Also wie wow. viele Bücher ich schon damals gekauft habe, ohne das eigentliche gekauft zu haben, was ich eigentlich wollte. Mhm. Ähm, äh, ja. Das fand ich auch eigentlich recht spannend halt.
0: Ja, das kann ich schon verstehen. Aber also ich, ich kann jetzt ja auch traurig sein über irgendwas. Also nun, das Recht hat ja jeder. Ne? So, Aber wenn ich sage, ich schenke gerne, ich bin tatsächlich ein lösungsorientierter Mensch und habe jetzt gerade gedacht, so Mensch, findet man vielleicht eine Möglichkeit. Und gerade wenn ich so, mir geht das oft so, wenn ich jetzt nach einem Buch suche oder nach einem Hörbuch suche, dann mache ich eine Seite auf und dann ist da drunter noch irgendein Buch, was angezeigt wird. Dann denke ich so, mh, hört sich ja vom Titel auch ganz interessant an. Und dann stöbere ich da auch durch und habe da auch schon etliche Bücher gefunden. Also ähm, ich denke dann für mich, weißt du, ich, ich versuche ja auch mir das Leben so schön wie möglich zu machen und ich bin ein Mensch, der versucht, positiv zu denken.
3: Ich glaube, da sind wir auf derselben Linie, weil ich, ich ja. kann sich ändern, also akzeptiere ich es und mache eigentlich das Beste aus, was es gibt. Ich traue den, den Zeit nicht hinterher. Genau. Ähm, es ist einfach so, wie es ist. Ich muss es einfach hinnehmen. Es ja. ähm, wäre falsch, daran festzuhalten, wo es kein Festhalten gibt. Und insofern gucke ich einfach mal, wie man aus der jetzigen Situation das Beste daraus machen kann. Und das nehme ich auch als mein eigenes Lebensmotto.
4: Ja. Und, es, und es hat auch was Schönes, wenn man wirklich abends bequem auf der Couch sitzen kann, die Decke über den Beinen und dann hat man einfach sein iPad oder sein iPhone vor sich und durchstöbert irgendwelche Online-Shops und ist da auf Geschenkesuche, anstatt dass man sich hier durch den Schneematsch irgendwo quält und hat kalt ja. und bibbert und von einem Geschäft ja. ins nächste ja. und äh, die Nase ja. läuft und tropft äh, von warm <lacht> nach kalt. Also das ja. ist schon, ähm, schon
3: ganz schön, das dann auch von zu Hause aus machen zu können. Du hast mir jetzt so richtig einen guten Tipp gegeben, Britta. Äh, Christian, wenn du heute auf den Weihnachtsmarkt gehst, nimmst du das anders wahr, als gleich vor, vor ein paar Jahren, wo du Menschen mit Sehbindung vielleicht noch nicht so wahrgenommen hast? Mhm. Also geh, gehst du heute mit anderen äh, Augen <lacht> schönes Bild, ähm, durch die Welt äh, <lacht> auch auf dem Weihnachtsmarkt? Also kann man auf deine Hilfe rechnen, wenn ich dich in Köln auf dem Alter Markt oder Neumarkt, wo auch immer halt ein Weihnachtsmarkt ist, dann können wir wahrscheinlich an jedem Platz, äh, kann ich mit deiner Hilfe rechnen. Und um mit einem Glühwein, in dem wir ausgibst. Den Glühwein, den gebe ich dir auf jeden Fall aus, das, das definitiv. <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, so,
1: ich bin ja jetzt mittlerweile schon relativ lange bei der Pro-Retina, also schon äh, mittlerweile fast zehn Jahre insgesamt. Und in der ganzen Zeit habe ich natürlich mitgekriegt, was ähm, ja, Mitglieder beschäftigt. Ne? Und äh, gerade auch, wenn ich äh, nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt bin, sondern auch auf sehr belebten Plätzen, auf der Kirmes oder auch in einer überfüllten Innenstadt, dann denke ich natürlich schon daran, ähm, wie es jetzt wäre, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, see eingeschränkt oder auch äh, vollblind wäre. Mhm. Und das mhm. fällt mir auch immer wieder auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel auf, ähm, einmal wie dicht gedrängt es ist ähm, und natürlich auch sehr viele äh, Stolperfallen auf dem, äh, auf dem Weihnachtsmarkt zu finden sind, ob das jetzt irgendwelche mhm. Abdeckungen von, von Kabelschächten sind oder irgendwelche Schläuche, die in der Gegend rumstehen. Ähm, also das, das ist mir schon aufgefallen. Und ähm, dann denke ich für mich natürlich auch selber, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht äh, selber betroffen, aber ich bin auch stark kurzsichtig, ähm, was natürlich auch irgendwann sich verschlimmern könnte. Und dann denke ich für mich natürlich schon, wie es dann mal wäre, äh, wenn ich nicht mehr so in der Lage bin äh, zu sehen und auf dem Weihnachtsmarkt rumgehe und vielleicht vor irgendwelche Hindernisse stoße. Ähm, mhm. dementsprechend ist das für mich schon ein Thema. Also da denkt man denkt man dann schon dran. Und in letzter Zeit, in den letzten Jahren ist es für mich aber auch selber so gewesen, oder äh, so also geworden, dass es für mich auch nicht mehr so angenehm war, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder in überfüllte Innenstädte. Also muss ich für mich selber schon sagen, ich bin dann wirklich auch selber lieber äh, zu Hause und äh, suche mir dann vielleicht auch online ein paar Sachen raus, die ich auch verschenke oder auch für mich selber. Und ähm, gehe eigentlich auch nur in Einzelfällen wirklich in eine, in eine Fußgängerzone oder in die überfüllte Innenstadt. Das ist mir dann doch ein bisschen zu stressig, muss ich sagen.
2: Also kann man äh, so das Fazit bei dir sagen, dass du, bevor du bei der Frau Retina angefangen hast, das gar nicht so beachtet hast?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also das war für mich eigentlich vorher nicht so ein richtiges Thema. Also ist es ist eigentlich bei den meisten nicht, glaube ich. Also wenn man Freunde fragt, Familien, Familienumkreis, wie auch immer, wenn man dann fragt, kannst du dir vorstellen, wie es denn wäre, wenn du sehr eingeschränkter als jetzt bist oder sogar vollblind? Die meisten können sich darunter nichts vorstellen, gerade im Alltag. Und was es dann auch bedeutet, in eine, in eine, auch in der Vorweihnachtszeit, auch die ganzen die ganzen Eindrücke visuell zu empfangen, das können sich die meisten, glaube ich, nicht vorstellen. Bis man dann wirklich im Bekannten oder Kollegen oder Familienkreis wirklich jemanden hat, der auch wirklich betroffen ist.
2: Habe ich das sensibilisiert, ne?
1: Ja. Das auf jeden Fall, ja. Ich, ich würde sagen, alle von der Geschäftsstelle haben mittlerweile vor allem die natürlich auch schon länger dabei sind, haben einen ganz anderen Zugang zu dem Thema, weil man sich natürlich mhm. mit sehr vielen Leuten unterhält über die verschiedenen Erkrankungen. Es gibt ja tatsächlich auch sehr viele verschiedene Erkrankungen und da kriegt man dann erstmal einen anderen einen komplett anderen Zugang zu dem Thema, als man vielleicht vorher hatte. Von vielen Erkrankungen hat man auch gar nicht gehört bisher. Da wusste man auch gar nicht, dass es die überhaupt gibt. und da würde ich auch wirklich alle Kolleginnen und Kollegen ähm, von allen sagen, dass die mittlerweile da schon sehr tief im Thema sind. Ja.
3: Es gibt noch ja. ein Thema, Iris, äh, wo ich auch die Verantwortung abgeben musste. Ja. Und zwar, ich äh, habe zu Weihnachten immer ganz gerne gekocht. Und ich sag mal, äh, nicht nur, weil ich wollte, sondern auch, weil ähm, und, äh, ich es konnte. Und ich habe, also heute darf ich nur noch das Menü aussuchen oder zusammenstellen, sagen wir so. Ähm, ich darf noch mit dabei sein beim Einkauf, wobei, ja, jemand macht mehr, mal weniger Spaß. Ähm, <lacht> aber äh, ich sag mal so, das Kochen an sich, äh, ich, ich kann auch schneiden, aber den Garpunkt eines des Fleisches festzustellen, beispielsweise, oder den den, sag mal, den Fisch entsprechend zu so Tieren, ähm, das kann ich heute leider nicht mehr. Das finde ich auch sehr schade. Naja, da konzentriert man sich auf das. Äh, Wein trinken vor, während und nach dem Essen und auch das Essen an sich. Und dann habe ich so ein Geschmack her. Ähm, das habe ich zumindest zu früher immer ganz gerne gemacht, halt das, das, das Kochen.
0: Ja, das kann ich verstehen, dass dir das fehlt. Also, ich mache das ja immer noch selber. Und ich habe, ich habe letztes Jahr habe ich mich das erste Mal an eine ganz ran gewagt. Oh mein Gott, war ich aufgeregt. Und. Ähm, eben dieses Thema Garpunkt, das war für mich auch so ein Thema, wie stelle ich denn bei so einem Vogel den Garpunkt fest? Ich habe mir dann einen, einen Fleischthermometer gekauft und, <lacht> oh <nein. lacht> und das war, war sehr spannend, weil dieses Ding, das war überhaupt nicht barrierefrei und ich konnte nicht mal sehen, welche Temperatur stelle ich da jetzt ein, also habe ich das dann mit Lupe und Alm Tüdelkram gemacht und dann fing irgendwann dieses Ding an und hörte nicht mehr auf zu piepen und die ganze war viel zu früh fertig, die Gäste waren noch nicht da und ich, ich stand bei mir in der Küche und habe gedacht, oh nein, also irgendwie das äh, geht jetzt alles gar nicht gut, dann habe ich den Backofen aufgemacht, damit der noch mal abkühlen konnte und so. Also es ist schon spannend und das Filetieren, da war ich, naja, nee, heißt ja nicht viel, dann in jedem Fall. heißt ja. das Entschuldigung, hm. das kriege ich auch überhaupt nicht mehr hin, also
4: jetzt nicht zum Thema Kochen, aber ich, ich backe eigentlich auch sehr gerne Plätzchen oder habe das die letzten Jahre immer sehr gerne gemacht. Ähm, es ist aber schon anders als früher. Also früher hat man mhm. wirklich so ne, mal hier, mal Mehl reingekippt und dann hier und dann da ausgerollt und Plätzchen ausstecher hin und her. Ähm, ich muss das heute wirklich mit System machen. Ich muss mir vorher wirklich die Arbeitsplätze komplett freiräumen, dann stelle ich mir alles systematisch auf. Ähm, ich lege auch dann, äh, keine Ahnung, das äh, Nudelholz immer wieder wieder an dieselbe Stelle. Ich lege den Plätzchenausstecher immer nach rechts und versuche den nie nach links zu legen, weil man ist echt nur am suchen, wenn man schlecht sieht. Und ähm, ja. ja, und vor allen Dingen nicht den, den Ofen zu früh vorheizen, weil sonst kriegt man dann irgendwie Stress, weil dann die ganze Zeit irgendwie der Wecker piept und äh, mhm. die neuen Plätzchen noch nicht fertig sind, wenn die alten raus müssen. Und also das äh, kann einem dann schon Stress machen.
2: Ja, also ich darf beim mit Ausstechen und so habe ich früher auch gemacht. Das gebacken eigentlich nicht. Ich war immer dabei. Und heute darf ich dann die Mühle drehen, <lacht> wo der, wo der, der Teig vorne rauskommt, der Spritzgepack. Und, äh, naja, aber man, man macht das zusammen. Ich mach das zusammen mit meiner Frau, das ist immer schön. Mittlerweile kommen die Enkel und fragen dann Oma, was sind zwei Mädels? Oma, wollen wir was backen? Und, äh, ja, das ist, ist auch sehr schön, wenn man das sieht, jetzt die Kinder schon, da in die Fußstoffen treten. Ne? Rita, wenn ich noch was fragen darf, ähm, Ritter, ähm, du hast doch mit Sicherheit auch viele
3: Kerzen jetzt Weihnachten daheim. Ähm, äh. Also Oder auch nicht, ich vermute jetzt einfach mal. Kannst du die auf Anhieb entzünden, diese Kerzen? Oder brauchst du dafür auch ein gewisses mal Geschick oder Anlauf oder robuste Finger?
4: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Kerzen zu Hause. Ich war früher schon ein Kerzenhasser, als ich noch sehen konnte, mhm. weil man hat zu jedem Weihnachtsfest immer Kerzen geschenkt bekommen. Ich hatte hinterher mhm. tausend Kerzen zu Hause rumstehen, die ich alle nicht <lacht> haben wollte ähm, und ich bin sowieso kein Deko-Fan, insofern... Äh
3: ja, dann habe ich äh, frage äh, Hast du Interesse. mich jetzt
4: äh, total äh, falsch gefragt. Frag mal die Iris. Ja, ja, ja. Ich frage <lacht> mal die
0: Iris. <lacht> die Iris hat hier eine Lichterkette hängen und ist froh, dass die einen An- und Ausschalter hat. <lacht>
5: <lacht> <lacht> meine, Kerzen,
0: meine Kerzen haben tatsächlich auch alle einen An- und Ausschalter. Mhm. Außer mhm. die am Adventkranz. Die haben keinen, da freuen sich dann die Kinder, wenn sie die anzünden dürfen.
2: Mhm. Ja, 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 bei uns ist es das also Kerzen anzünden, das macht meine Frau wir haben so ein, so ein Stabfeuerzeug, aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich fummel dann da rum und irgendwann kriege ich dann heiße Pfoten und dann habe ich keine Lust mehr. Und äh, wenn ich alleine bin, habe ich sowieso keine Kerzen an. Also keine, keine, offene, keine offene Flamme. Ich habe aber auch keine Kersten, die man ein- und ausschalten kann, außer man kann äh,
0: Weihnachtsbaum. Seht ihr noch die Weihnachtslichter am Tannenbaum? Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also das ist zum Beispiel was, das ist bei mir total blöd geworden. Also früher habe ich mich immer darauf gefreut, den Tannenbaum zu kaufen. Das hat immer zu einer halben Ehekrise geführt, weil mein Mann einen ganz anderen wollte als ich. Also der möchte immer einen ganz großen, ich immer einen ganz kleinen. Und mittlerweile ist mir das so egal geworden, dieser Weihnachtsbaum, weil... Ja, Für mich hat dieses Schmücken auch nicht mehr so den Wert, weil ich die Lichter nicht mehr sehe, weil ich den Schmuck nicht mehr sehe. Ich fand das früher immer schön, wenn das so ein ganz ganz festlicher Baum war und ja, der geblitzt und geblinkt hat und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen.
2: Ich sehe den Baum auch nicht mehr. Ich, ich weiß, wo er steht und ich gehe mal ganz vorsichtig dran vorbei, <lacht> aber äh, ich sage mal, du tust mir nichts, ich auch nichts und äh, meine Frau macht das und die liebt das auch, dieses Schmücken und dann läuft Weihnachtsmusik dabei, das ist immer sehr schön und ich singe dann dabei und äh, mach selbst Musik und äh, habe dann also immer du genießt Angst. das
0: Ambiente, was beim Schmücken ist.
2: Genau oder ja. trinke, trinke ein Flasch Flaschbier dabei, alkoholfrei oder äh, ein Cappuccino und und, und ich, äh, wie gesagt die Weihnachtsmusik läuft, das war schon immer so und die die Tochter hilft dann und die Britta hat eben einen Satz ein, gesagt, sie ist kein Deko ich ich auch nicht, war ich noch nie also ich, ich, ich brauchte da doch nicht unbedingt, aber wir haben Karneval geschmückt, wir haben im Rheinland, in Lahnstein Karneval geschmückt und wir haben auch Weihnachten so ein bisschen, aber nicht übertrieben, sondern so ein bisschen dezent geschmückt und äh, das ist wunderbar, aber kein offenes Licht, keine offene Flamme. Ne? Das ist mir einfach zu gefährlich. Ne?
5: Ja, klar, verständlich. Also ich habe auch jetzt aber neulich gesehen, es gibt wirklich ganz tolle ähm, auch LED-Kerzen, auch wenn die von der, mhm. von der Leuchtkraft, na, die stehen der echten Kerzen gar nicht mehr in so viel nach. Also man sagt ja, ja auch, diese LED-Kerzen, die haben halt nicht so viel eine Leuchtkraft, aber mittlerweile gibt es wirklich schon tolle Sachen. Mhm.
4: Aber Iris, ich muss dir auch zustimmen. Ich hatte das äh, früher auch, dass man, äh, dass ich wirklich vor dem Baum stand und dann auch wie gebannt auf die Kerzen und das Lametta, äh, ja, peinlich Lametta hatten wir immer, aber äh, so war es und immer drauf geschaut habe und es war super. Und ähm, ja. klar, das habe ich jetzt nicht mehr, aber ähm, Positiv daran ist auf jeden Fall, dass man sich vor dem äh, Schmücken drücken kann. Oder oh, das rein sich sogar, <lacht> ne, weil die Nadeln haben ja immer so gepiekst. Und ich mochte das eigentlich gar nicht so gern, den Baum zu schmücken. Und jetzt hat man natürlich jede Ausrede der Welt. Ich mach doch alles kaputt. <lacht> mach mal lieber selber.
3: Also ich, ich kann dem nicht beipflichten, weil ähm, also ich habe angefangen mit einem gescheiten Christbaumständer. So, ähm, Da habe ich mal Geld investiert und seitdem stehen die Christbäume wie eine Eins. Das ist das Erste.
0: Und zum Zweiten heißt... Halt, du mir bitte sagen, welcher das ist. Ja, ich <lacht> <Gerät, das lacht>
3: Podcast mal hier genannt. Also das, den habe ich auch schon seit Jahren. Der ist, für dich unverwüstlich und hält, was er verspricht. Mhm. Nummer zwei, schmücken, ähm, mache ich zusammen mit meiner Frau. Das heißt also, wähle ich zusammen. Nicht nur, dass ich Anweisungen gebe und sage, bist du mehr links, bist du mehr rechts sondern ähm, es ist eine Gemeinschaftsproduktion sozusagen, äh, Lichterkette, ich, ich weiß nicht, wie viele Leuchter dran sind, aber geschätzt 200 plus oder ich weiß nicht genau, also an denen kann man gar nicht vorbeilaufen. Ähm, und äh, wir haben auch keine Kugeln, sondern wir haben so äh, Holzdekoration, Holzspielzeug und Holzsterne und so weiter. Ähm, das ist, ist, ist relativ robust und das funktioniert recht gut. Mhm. Um, und insofern in diesem Jahr werden wir auch mal wieder einen Weihnachtsbaum haben, weil wir kriegen Besuch und äh, dabei freuen sich bestimmt alle, groß und klein, die dann da sind
0: Also ich schmücke mhm. ja auch mit im weitesten Sinne, also Britta, mir geht es wie die, ich drücke mich da ganz gerne drum drumrum <lacht> und ich also ich mache das dann schon mit ich habe da so zwei Kugeln, die haben eine LED-Leuchte drin und die blinkt dann auch ein bisschen und das sind für mich die tollsten Kugeln am Baum, die finde ich wunderschön, mhm. weil die kann ich auch sehen und ansonsten freue ich mich einfach drüber, wenn meine Familie den Baum geschmückt hat und hinterher sagt, oh, ist der so schön. Und die Kinder sind stolz wie Bolle. Das ist für mich das Schönste. Also ne, da, Und alleine dieses Ambiente. Also ich finde, selbst wenn ich den Baum nicht mehr sehen kann, ich weiß ja aber, dass er da ist und ich rieche ihn. Ich rieche die Na also ne, diesen Tannenduft und so. Und die Kinder, die sich freuen. Und das ist einfach schön. Ähm, Iris,
3: der, der Dieter hatte gerade ein Stichwort gegeben, er hört dann Weihnachtsmusik. Wie ist denn das bei euch beiden, bei Iris und bei, bei Britta? Ihr seid doch mit Sicherheit musikalisch so weit begabt, dass ihr auch eigene Instrumente spielt äh, und äh, mal dann äh, mal eure Familie beglückt damit, nicht nur am Weihnachtsabend, sondern wahrscheinlich auch an den ganzen Adventssonntagen. Äh, wie klappt denn das mit eurer Augenerkrankung?
0: Ich mache keine Musik mehr. Ich habe mal versucht, Gitarre zu spielen und ich sag's es nochmal, das Wort, ich bin da talentfrei. <lacht> und vor allem, wenn ich dann dazu noch singen soll, dann hört sich das an wie Katzenjammer.
6: Also ich lasse das
0: lieber. Aber nichtsdestotrotz finde ich es total schön. Es gibt ganz tolle Weihnachts-Playlists. Und, ähm ja, die hören wir dann auch. Und wir haben dieses Jahr eine Keksbug-Session gemacht und da haben wir auch ganz laut Weihnachtsmusik gehört und sind durch die Küche getanzt. Also, es war sehr <lacht> schön. Ich habe, <lacht> auf, ich
3: habe übrigens auf einer der gängigen Plattformen, ohne Werbung zu machen, aber da ist auch unser Podcast zu hören, ähm, auch eine eigene Weihnachts-Playlist äh, zusammengestellt und die wächst auch von Jahr zu Jahr. Ja. Rita, wie sieht es aus bei dir mit deinem musikalischen
4: Also ich habe tatsächlich früher Blockflöte gespielt. Ich hatte sogar Unterricht. Und es ist tatsächlich so, ich habe, glaube ich, hier noch irgendwo eine alte Blockflöte rumliegen. So ein paar Weihnachtslieder kriege ich noch irgendwie zusammen. Aber mhm. ehrlicherweise singe ich viel lieber. Und ähm, wenn ich dann bei meinen Eltern bin, mein Vater klimpert dann immer so ein bisschen auf dem Keyboard, Keyboard rum, äh, Trifft auch nicht immer so die richtigen Töne. Ich singe dann dazu, treffe vielleicht auch nicht immer die richtigen Töne. Ähm, aber wir haben alle Spaß dabei und freuen uns. Und ähm, das ist die Hauptsache. Und ähm, wir haben uns, wir haben uns ähm, vorletztes Jahr mal eine schöne Aktion hier gegönnt. Ähm, das war, glaube ich, das erste Corona-Jahr. Und ähm, ja, das war dann wirklich auch ähm, teilweise ein bisschen einsam. Und ähm, das haben wir dann zum Anlass genommen und haben selbst eine kleine Weihnachts-CD produziert. Ähm, ich habe hier dann mit meinem Freund, wir haben tatsächlich Weihnachtslieder aufgenommen, äh, gesungen zu so einem Playback und haben das dann hinterher auf CD gebrannt, gemischt mit anderen Weihnachtsliedern und haben das dann Gedichte noch eingelesen und haben das dann unseren Familien geschenkt. Und ähm, ja, es ist richtig gut angekommen und äh, es ist auch sehr lustig, das selber zu hören wie man sich da selber einen zurechtjault <lacht> zu den Liedern.
3: Aber also also finde ich eine ne wunderschöne Idee. Und äh, ich glaube, Anf Anfragen kannst du dich jetzt nicht mehr retten halt, die werden jetzt kommen. Genau, und ich glaube auch <lacht> nicht, dass
0: du jault. Du.
3: <lacht> genau. Also ich finde nämlich, Weihnachten, also ohne Musik äh, geht gar nicht. Das ist eine. Äh, und ich finde auch, äh, Musik kann man auch mit einer Einschränkungen entweder ja. selbst machen oder natürlich auf jeden Fall genießen.
0: Ja, das kann man auch. Also ich war ja früher auch sehr musikalisch, muss ich sagen. Also ich habe, das wisst ihr alle noch gar nicht, ich habe ja lange, lange lange Jahre Tenorborn gespielt mhm. in einem Blasorchester oh. und war dann auch mhm. immer unterwegs mit, mit, einem, ja, mit einem kleinen Ensemble und wir haben Weihnachtsmusik gemacht und das war wunderschön. Aber dadurch, dass ich die Noten jetzt nicht mehr lesen kann, mache ich das. Nicht. Nein, eigentlich hat er schon vorher aufgehört. Also ich habe nicht aufgehört wegen der Sehbehinderung. Nicht denken, dass ich jetzt aufgehört oh, sei habe, sei ehrlich. Der Nein, ich habe aufgehört, weil ich als Krankenschwester im Schichtdienst gearbeitet habe und ähm, Aha, ja. es ganz, ganz schwer war, sich einem Orchester anzuschließen. Also weil einfach die Kontinuität fehlte, da war jetzt nicht die Sehbehinderung schuld und ich denke immer wieder darüber nach, dass ich gerne wieder irgendwas machen wollen würde. Ich habe es mal mit Gitarre spielen versucht, aber die rechte Hand und die linke Hand, die nicht, nee. <lacht> nicht zusammen, also nicht nichts Unterschiedliches machen wollen, das ist schwierig. Also musikalisch sein würde ich auch gerne wieder. Ich habe jetzt vorhin gesagt, es hört sich an wie Katzenjammer. Wahrscheinlich hört es sich nicht mal an wie Katzenjammer. Vielleicht sollte ich mich doch mal versuchen, einem Chor anzuschließen, weil ich glaube, das wäre eine ganz gute Möglichkeit.
1: Ich glaube tatsächlich, das würde sich auch ganz gut anhören bei dir.
0: Meinst du? Hm. Ich glaube nicht. <lacht> also Versuch ist es wert. Was habe ich jetzt gelernt beim Seminar? Es geht darum, Spaß zu haben und nicht darum, perfekt zu sein. Genau, genau.
4: genau. das ja, sagt meine... Meine Chorleiterin auch immer, singt mit dem Herzen und nicht äh, mit dem Kopf.
2: Genau, das ist eine gute Idee. Also, und so mache ich schon meine Musik. Ich habe also früher Tanzmusik gemacht mit dem Keyboard. Und äh, aber das ist lange her, würde ich heute nicht mehr schaffen. Das war auch so, ich kann keine Noten, ich habe alles nach Gehör gemacht. Und heute habe ich zwei Mundharmonikas, äh, zwei Akkordeon habe ich noch und eine Pianika ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist eine größere Melodika. Aber von der Intonierung, von der, der Tonierung ist ein schönerer Klang. Und da übe ich, äh, ja, steige ich jetzt ein und bin sehr zufrieden. Und da mache ich jeden Tag Hausmusik. Jeden Tag, also mittlerweile wieder.
0: Ich würde gerne die Katrin noch mal mit in unser Gespräch einbringen. ja. Weil, also ich stelle mir jetzt die Frage, Katrin, du bist ja jetzt nicht selber betroffen, aber wie empfindest du denn die Weihnachtszeit? Du hast gesagt, dein Bruder war betroffen und deine Mutter ist betroffen. Wie empfindest du die Weihnachtszeit? Hast du das Gefühl, du musst dich mehr kümmern? Oder es lastet alles auf dir? Also lastet ist vielleicht auch das falsche Wort. Ja,
5: ja lasten ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ja, also ich kann mich halt noch gut daran erinnern, wir haben halt letztes Jahr sehr viel Plätzchen gebacken, auch mit meinem Bruder zusammen und ähm, ja, natürlich gibt man da eine Hilfestellung, aber das, das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass man eine Hilfestellung gibt. Also zum Beispiel, wie du eben sagtest, auch Britta mit den Förmchen reichen oder sowas. Da ja, sage das ist jetzt der Mond und guck mal hier oben. Aber mein Bruder war auch sehr gut in Teig ausrollen. Also der konnte das perfekt. Der hat dann halt immer gefühlt, wie dick der Teig ist an der einen Stelle und an der anderen Stelle und sagt, er, ja, nee, da muss ich noch ein bisschen und da muss ich noch ein bisschen. Also, ähm, wir haben uns da eigentlich ergänzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich mit unseren Kindern zusammen. Die fanden das natürlich auch toll. Und da war, das war eigentlich selbstverständlich, dass man, wenn da jetzt jemand Schwierigkeiten hat, das zu sehen und welches Firmchen das nun ist und wo die Rolle liegt zum Auswählen, ja, dann hilft mir da natürlich. Aber es ist halt natürlich schwierig, sowas, das kann ich sehr gut verstehen, das ganz alleine zu machen, mhm. wenn man da keine Hilfe bei hat.
0: Aber ich finde, Britta hat sich da ja eine gute Lösung überlegt. Ja. Also, ne, sie ist da strukturiert und das ist ja auch ganz cool, also dass, dass man doch auch selbstständig bleibt. Das ist ja auch dieses, das, was ja eigentlich auch unser Ziel ist in der ja. Proretina ne? Eigenständigkeit. Und
4: ja, und es ist jetzt die letzten Jahre echt immer die, die Frage, backe ich alleine und brauche fünf Stunden oder lasse ich mir helfen? streite mich dann ein bisschen mit meinem Freund und wir sind dann aber trotzdem vielleicht in einer Stunde fertig. Ja. Und ähm, da versuche ich gerade so ein bisschen die Waage zu finden, weil man mag sich ja auch nicht immer helfen lassen oder man mag ja auch mal mhm. diesen Erfolg verspüren, dass man selber was gemacht hat. Und ähm, ja, ich back zum Beispiel auch ganz gerne Schwarz-Weiß-Gebäck und ähm, wenn ihr das kennt mit diesem Schachbrettmuster teilweise, mhm. ja und da kriegt man das dann schon schwierig. manchmal staunenden ja. Blick und was, du bist blind und warum backst du denn sowas und naja, es sind nicht immer alle Rollen gut, also ein paar laufen manchmal ein bisschen aus der Form, aber ja, die sehen dann schon immer doch ganz hübsch aus für einen blindfisch
0: Aber du hast es selbst gemacht und Genau. Es ja. ist doch ein tolles Gefühl, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Und das ist kontrastreich,
0: ne Genau. Ja. <lacht> und es ja, schmeckt genau. lecker. Wir haben das jetzt ja, auch. Ich den, ja, ich kenne das. ist Sehr
2: lecker. Stimmt, ja.
5: Genau, ja. Also wir haben daraus immer vor allen Dingen, als die Kinder noch wirklich klein waren, immer so ein, so ein Event draus gemacht aus Plätzchenbacken. Ne? Also da lief dann oh. im Hintergrund die klassische in der Weihnachtsbäckerei Musik oh, ja. und ähm, ja, das einfach zusammen das Plätzchenbacken schon gefeiert. Ja, und schön. das kann ja auch was Schönes sein. Und auch, ja. dann ist es auch egal, wer was kann oder wer was nicht kann. Und jeder macht das, was er kann. Richtig, mhm. genau.
0: Ja, mhm. Sehr schön. Ja. Christian, backst du auch Plätzchen?
1: Beim Backen bin ich komplett raus. Das überlasse ich lieber anderen, die wirklich was davon verstehen, weil wenn ich damit anfangen würde, dann wäre das, glaube ich, eine ziemliche Katastrophe in meiner Küche.
0: Ich hätte da aber, glaube ich, noch solche Keksstempel für dich, so hier vom FC, ne? <lacht> ja gut, da kann man
3: ja auch ein paar andere Sachen mit ausstichen. Genau. Die Kölner, Kölner Folge ist großhalten. Die helfen dir bestimmt, die Wohnungskrankheit oh, ja. schnell zu löschen, Christian.
5: Ja, dieses Jahr war es so, dass... Ähm meine Tochter ist ja inzwischen schon größer und ähm, die hat dann zusammen mit meiner Mutter alleine gebacken und ähm, mhm. hat dann meine Mutter dann unterstützt beim Plätzchenbacken, weil die es ja auch nicht mehr so gut sieht. Und ja, das war dann halt, war auch okay und fanden die auch ganz toll. Und meine Tochter war ganz stolz. Oh, die Oma, die hat so super tolle Rezepte. Ach, die Plätzchen hatte ich, kannte ich noch gar nicht. Ja,
0: ja das sind dann die alten Rezepte, ja. ne?
5: Genau, genau. das sind dann ungewöhnliche Plätzchen, ja. die man so gar nicht mehr so kennt. Und ja, ich war auch ganz begeistert. Da sage ich, was habt ihr denn da für tolle gebacken?
2: Diese Rezepte muss man auch weitergeben. Das ist ganz wichtig. Ich habe ein uraltes Rezeptbuch von meiner Mutter. Die hat eine Sütterlin-Schrift geschrieben. Die, kann, die konnte gar, gar nicht die, La die lateinische Schrift. Und äh, die Einzige, die die lesen kann, ist meine Frau. Aber das sind so tolle Sachen, wie du sagst, Katrin verwarte gut, also das ist ganz wichtig und uralte ja. Sachen, das, das ist immer gut. Also,
3: also Iris, ich, ich glaube, damit ist ein neues Projekt geworden, äh, nämlich, dass wir mit der der 20 20 genau, für <lacht> 2023, dass wir hier so mal, äh, traditionelle Familienrezepte vielleicht herausgeben.
5: Ja, ja, sehr gut. <lacht> Gute Idee.
3: Wir verabreden uns alle, ich sag mal, in der Küche von der Katrin, ähm, wow, ich sag mal, für zum Probieren und zum, zum Live-Aufnehmen.
5: Ja, sehr ja. gerne. Ja, das wäre doch ich gut. bin dabei. Das wäre Tolle doch Idee.
2: gut. Tolle Idee. Und der Christian als nicht Der kann doch was dabei lernen, der Christian. Der kann das alles zusammenschweinen. Nicht-Bäcker. Oder talentfreier ja Bäcker. Ne? Wie war das, Christian? Ne?
1: Talentfrei. Ich äh, befürchte aber auch, dass ich nicht mehr allzu viel dazu lerne. Ah,
3: gut, okay.
5: <lacht> Man lernt also nicht, nie aus.
3: Mit einige Renitenz Reni macht sich da bereit beim Christian.
1: <lacht> ja, manche Sachen will man vielleicht auch gar nicht mehr lernen. Dann überlässt man das oh eher eben. anderen oder vielleicht auch einem ja, äh,
2: professionellen
1: fast. Bäcker, wo man es da kaufen kann.
2: <lacht> Aber gut, Iris, backst du alleine oder?
0: Ich backe nur noch mit Kindern.
2: ach so Besuch oder deine Kinder, und dein Mann oder?
0: Immer nur mit Kindern. Mein Mann backt nicht mit, der isst mit. Also Aber das ist kaputt. Und das Einzige, was ich ja. alleine backe, das sind Neujahrswaffeln. Das sind so ganz hauchdünne Waffelröllchen und die Aha. gehören für mich einfach zu Weihnachten dazu. Aber damit bin ich auch schon dabei angekommen. Was ist denn für euch das schönste Weihnachtsritual? Also ich habe mir überlegt, fünf Fragen möchte ich heute nicht stellen, aber mich würde echt interessieren, was ist euer schönstes Weihnachtsritual zu, so zum Abschluss? Aha.
5: Also wenn die Kinder, äh, wenn die Glocke glockt, wir haben so ein klingeling ling Ja. und ja, ähm, ja, Dann dürfen alle reinkommen in die vorher verschlossene Stube und dann werden erstmal die ähm, Weihnachtslieder gespielt und dann wird gesungen. Ja, und dann geht's los: Bescherung, was natürlich für die Kinder insbesondere der Höhepunkt des Abends ist. Und ähm, ja, und das am liebsten natürlich in großer Familie, ne? mit Opa, Oma, Schwester, Bruder und so weiter. Mhm.
2: Genau das, was die Katrin jetzt gesagt hat, wenn das Glöckchen klingelt, bei uns kommen die Enkelkinder dann rein. Und ich kann auch so ein bisschen was erkennen. Meine Frau erklärt mir das auch immer wunderbar. Und diese Freude, die dann von den Kindern ausgeht, unsere Paulina kann sich so unheimlich freuen, die lacht dann. Also ganz ehrlich, das ist für mich das schön. Ich brauche kein Weihnachtsgeschenk mehr. Ich finde die ganze Schenkerei sowieso überflüssig für mich. Für die Kinder, ja, aber für die Außen, die bauen da Das ist für mich das schönste Weihnachtsritual, das habe ich früher schon geliebt, als unsere Kinder noch klein waren, heute sind die Enkel herrlich.
3: Also das, ich weiß nicht, ob es ein Ritual ist, aber ich finde ab einem bestimmten Zeitpunkt am Heiligen Abend wird alles etwas ruhiger, der Verkehr lässt nach mhm. und wenn du es als Ritual bezeichnen möchtest, dann ist es so. Ich, ich fange an, die Serien im, im Fernsehen zu schauen, äh, von äh, die, die ganzen Weihnachtsserien, äh, von dem kleinen Michel beispielsweise, die laufen äh, sind jedes Mal dieselben Serien. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz süß. Ähm, man fühlt sich auch automatisch jünger, wenn man diese Serien sieht. Und auch wenn sie das Gleiche ist, es ist trotzdem immer irgendwie neu. Und äh, es gehört die richtige Musik dazu. Und zwar... Ja, ich, das kann jeder für sich selbst aussuchen, ob es jetzt das Weihnachtsoratorium von Bach ist oder ob es Last Christmas ist von Wham. Ähm, aber Musik gehört auf jeden Fall dazu. Äh, und natürlich wichtig ist für mich persönlich auch die Weihnachtsgeschichte oder die, 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 die entsprechende, äh, das entsprechende Kapitel von Lukas. Äh, und äh, dann auch nach Möglichkeit eben ein, entweder ein Krippenspieler Nachmittag oder eben natürlich die Christmitte. Frieden soll eintreten, und das ist für ja. mich wichtig, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Und zwar nicht schlagartig, sondern weil es eigentlich sag mal das Zeichen des Christentums ist.
4: Ja, so ein besonderes Weihnachtsritual gibt es bei uns nicht. Ich habe allerdings eine Konstante in der Weihnachtszeit und das ist, ähm, mein Mariah Carey Weihnachtsalbum, das höre ich jedes Jahr rauf und runter. Also das ist für mich äh, mein Heiligtum. Die CD mhm. muss auf jeden Fall immer ausgepackt werden Ende November. Und ja, die kann ich dann auch immer äh, mitsingen. <lacht> mhm. <lacht> Durchweg, von vorne bis hin.
1: Also wir sind da tatsächlich sehr untraditionell, äh, vor allem was den Heiligabend angeht. Aber ich habe äh, oder wir haben ein. Ritual, auf das ich mich immer am meisten freue an Weihnachten. Ähm, wir grillen an Heiligabend. Oh. Und äh, das Ganze startet dann ja sehr besinnlich mit Weihnachtsmusik und irgendwann, ja, vielleicht nach dem ersten oder zweiten Glühwein <lacht> schwenkt es dann so ein bisschen um in so ein bisschen mehr Feierstimmung und irgendwann geht es dann auch so ein bisschen in kölnischen Karneval über, so läuft es dann halt meistens. <lacht> das
0: hört sich gut an. Aber
1: äh, ja, das Grillen, das haben wir eigentlich schon seit äh, seit Jahren, so äh, machen wir das schön auf der Terrasse, wenn es warm genug ist, das kam ja in den letzten Jahren schon häufiger vor, wo wir dann 10, 12 Grad hatten, hat man sich dann auch ein bisschen länger aufgehalten, aber das war natürlich auch schön, mm. wenn es dann geschneit hat und äh, ein bisschen frostig war, da war dann auch ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung.
0: Da war dann auch ein bisschen mehr
5: Glühwein.
1: Das ist auf jeden froh, Fall. Das ist vielleicht auch ein <lacht> Vorteil oder ein Nachteil, <lacht> ja. je nachdem, wie man sieht. <lacht> Aber
2: ein schönes Ritual, finde ich da, mit der Grillerei. Schön. Ja,
5: ja Grillen am Heiligabend, finde ich auch klasse.
0: Ja, wir sind da ganz klassisch unterwegs eigentlich. Bei uns geht es erstmal in den Gottesdienst. Meistens mhm. ist es immer noch der Kindergottesdienst. Pastor Backenköhler, wenn Sie das hören, ich freue mich schon auf die Malte-Geschichte. <lacht> Unser Pastor, der erzählt immer so eine wunderbare Geschichte von Malte. Und Malte erlebt immer irgendwas Besonderes. Und mhm. das macht für mich Weihnachten mittlerweile aus, diese Malte-Geschichte. Und ja, dann geht es so langsam, in der Zeit ist der Weihnachtsmann dann da gewesen. Und dann darf jedes Kind ein Geschenk schon vor dem Essen auspacken, weil sonst ist die Wartezeit ja zu lang. Und dann wird gemütlich gegessen und auch dieses Jahr mal ganz ausdauernd mit Raclette. Und dann würfeln wir und damit können wir echt einen ganzen Abend rumbringen. Und das ist ganz schön und jeder freut sich und alle bewundern die Geschenke von den anderen. Also es ist nicht dieses klassische Aufreißen, was ich noch von früher so kenne, sondern wirklich dieses bewusste Wahrnehmen der Geschenke. Das finde ich ganz toll. Das ist eigentlich so unser ja. Ritual und das wünschen sich die Kinder auch tatsächlich so. Also die möchten auch nicht dass so aufreißen, sondern bewusst genießen, was sie geschenkt bekommen. Das finde ich cool. Mhm. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen und ich verabschiede mich jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und Frieden für das neue Jahr. Aber übergebe jetzt meinem Moderatoren -Kollegen Thomas das letzte Wort in diesem Jahr.
3: Ich danke für die zahlreichen Podcasts, die du in diesem Jahr gestaltet hast. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die da sind, die uns die Stange gehalten haben und natürlich auch die, die den zukünftigen, die unseren Hörerkreis noch erweitern werden und bereichern werden. Ich danke allen Gästen, die wir da hatten. Es war ein sehr aufregendes Jahr. Wir hatten viele spannende Themen. Ich freue mich auf das Jahr 2023, wo weitere spannende Themen auf uns warten. Ich danke dem Christian sehr herzlich, der immer und er hat vor ein bisschen Kleingerede gehabt mit dem Schnitt, also der immer im Hintergrund alles so aufbereitet hat, dass es perfekt ist. Und ähm, dann ihres Lassens an der Stelle einfach weitermachen. Frohe Weihnachten, kommt ein gutes neue Jahr hinein, bleibt gesund und dann freue ich mich auf ein gutes 2023.
6: Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer pro Retina podcast team
3: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH.
1: Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OkoStim-Therapie entwickelt, und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de.